0: herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Kinder sind Gold wert. Hier ist die Jasmin und ich sitze hier heute mit der Juliane und äh, wir haben heute das Thema Kinder und Steuern. Ja, äh, dann würde ich direkt einmal das Wort an Juliane abgeben. Vielen Dank, dass du heute da bist. Äh, ja, stell dich mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du?
1: Ja, vielen Dank, Jasmin, für die Einladung. Ich freue mich super doll, heute hier zu sein. Ich bin Juliane Tietschert, Steuerberaterin aus Hamburg und ich möchte euch heute ein paar Infos zur steuerlichen Behandlung von Kindern mit auf den Weg geben.
0: Ja. Du, vielen lieben Dank. Ich freue mich total, weil wir jetzt tatsächlich an ein Thema oder Themen besprechen, Fragen besprechen, die Eltern ja am meisten bewegen, denn Kinder kosten ja auf der einen Seite echt viel Geld. Also wir investieren ja in die Zukunft unserer Kinder. Da kommen ja mal über die Jahre inklusive Ausbildung und Studium so roundabout 200.000 Euro zusammen, je nachdem, was ja unsere Kinder dann alles so vorhaben in Zukunft, und da stellt man sich natürlich die, als Eltern die Frage, dass, äh, ja, wie geht man da eigentlich mit um? Was haben denn eigentlich Kinder für unsere Steuererklärung, äh, ja, für eine Bedeutung? Genau. Zunächst möchte ich
1: einmal ganz kurz sagen, was sind äh, Kinder überhaupt im steuerlichen Sinne? Denn wie könnte es anders sein in Deutschland? Das ist natürlich gesetzlich klar geregelt. Was sind Kinder? Natürlich fallen darunter die leiblichen Kinder, aber auch Pflege- und Adoptivkinder können als Kinder im Steuerrecht berücksichtigt werden. So ab dem Monat, wo sie leben, geboren wurden, ganz grundsätzlich, bis zu dem Monat, wo sie ihren 18. Geburtstag feiern. Hier gibt es natürlich auch Ausnahmen, dass Kinder unter anderem auch bis zum 25. Lebensjahr berücksichtigt werden können, wenn sie zum Beispiel sich in Berufsausbildung oder noch im Studium befinden. Um Kinder bei den Eltern in der Steuererklärung berücksichtigen zu können und die Kosten absetzen zu können, gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Unter anderem gibt es den sogenannten Kinderfreibetrag, und auch einen Ausbildungsfreibetrag, der beträgt pro Kind pro Jahr 3.194 Euro derzeit. Und bei zusammenveranlagten Eheleuten oder auch Lebenspartnern wird der sogar verdoppelt, sodass wir knapp 6.400 Euro im Jahr an Kosten absetzen können. Diese, dieser Freibetrag soll im Prinzip ja so ein bisschen die Kosten abbilden, die einfach entstehen, wenn man ein Kind hat und ja, einfach so eine kleine Vergünstigung sein für die Eltern. Hier muss man jedoch beachten, dass das monatlich gezahlte Kindergeld dort angerechnet wird. Aber das Finanzamt führt tatsächlich bei jeder Einkommenssteuerveranlagung eine Vergleichsrechnung durch, ob dieser Kinderfreibetrag oder eben das Kindergeld in diesem Jahr für dieses Paar am, ja, am günstigsten ist. Eine weitere Entlastung gibt es auch für Alleinerziehende, den sogenannten Entlastungsbetrag für Alleinerziehende. Hier ist es ganz wichtig, dass man wirklich alleinerziehend ist, das heißt, alleine im Haushalt lebt, mit seinem Kind oder Kindern. Es darf keine weitere erwachsene Person im Haushalt gemeldet sein, weil einfach impliziert wird, dass sobald eine weitere erwachsene Person anwesend ist, sei es ein Freund oder eine WG oder sogar ein erwachsenes Kind, dass die sich an den Haushaltskosten und auch an den Unterhaltskosten beteiligen. Ob das wirklich so ist, sei jetzt mal dahingestellt, aber der Gesetzgeber geht einfach davon aus, dieser Entlastungsbetrag beträgt für das erste Kind 4800 Euro, was schon echt eine Menge Geld ist. Das wurde jetzt auch im Rahmen der ganzen Corona-Maßnahmen erhöht. Und für alle weiteren Kinder ist es ein wenig äh, ja, weniger. Man kann diesen Entlastungsbetrag auch monatlich bereits berücksichtigen in der äh, Lohnabrechnung, so dass man weniger Lohnsteuer zu zahlen hat. Hierfür müssten Alleinerziehende einfach in die Steuerklasse 2 wechseln. Und so hätte man direkt schon mehr Netto vom Brutto und das ist ja eigentlich eine ziemlich coole Sache. Ähm, ja, weiter gibt es ja auch ganz viele Betreuungskosten, die so anfallen für Kinder. Also sei es Kindergarten oder auch Schulgeld für Privatschulen. Diese Kosten können unter anderem als Sonderausgabe abgesetzt werden. Also unter anderem Kosten für Kindergartenhort, Tagesbetreuung. Hier können zwei Drittel der Aufwendung.
0: Also ich wollte dich jetzt gar nicht unterbrechen. Ähm, äh, magst du vielleicht auch noch ganz kurz erklären, was Sonderausgaben sind?
1: Ja, äh, Sonderausgaben, genau. Also die ähm, Steuerberechnung muss man sich so vorstellen, man nimmt die Einkünfte der Eltern, die eigenen Kosten der Eltern, also seines Fahrkosten, Homeoffice, Pauschale, was es nicht alles gibt. Und Sonderausgaben werden eben von diesen Einkünften noch mit abgezogen, dass man die Kosten, die, ja, die eigentlich der Lebensführung zuzurechnen sind und gar nichts mit dem Job zu tun haben, sondern einfach die Kinder ein bisschen begünstigen sollen und die Eltern ein wenig unterstützen sollen, eben einfach abziehen kann. Und dieser Betrag, der am Ende dabei rauskommt, der muss dann final versteuert werden, sodass eben ja, Sonderausgaben ist die Bezeichnung, aber im Prinzip werden einfach die ganzen Kosten von dem ganzen Einkommen abgezogen und irgendwann hat man so eine X. Genau, und zu diesen Sonderausgaben gehören eben auch Kinderbetreuungskosten, ähm, die zu zwei Dritteln abgezogen werden können, oder aber auch Schulgeld für zum Beispiel eine Privatschule, was zu 30 Prozent geltend gemacht werden kann. Ähm, als weiteren Punkt neben den Sonderausgaben gibt es auch noch die sogenannten außergewöhnlichen Belastungen. Das klingt immer super spektakulär, ist es aber eigentlich gar nicht. Ähm, darunter fallen, äh, ja, selbst für die zu veranlagten Eheleute zum Beispiel, ähm, auch Krankheitskosten, aber eben auch die Krankheitskosten für ein Kind oder ähm, wenn eine Brille gekauft werden muss oder was auch immer anfällt, das sind außergewöhnliche Belastungen. Ähm, es gibt aber auch für Kinder, die vielleicht schon volljährig sind, auswärtig untergebracht sind und in der Ausbildung sich befinden, die Möglichkeit, einen Pauschalbetrag von knapp 900 Euro im Jahr anzusetzen für Miete, Semestergebühren, was nicht alles so anfällt. Genau, aber es gibt nicht nur steuerliche Benefits, wenn man ein Kind hat, es gibt auch ähm, leider einiges zu beachten und viele Leute wissen das immer gar nicht so ganz genau. Wenn man zum Beispiel Kinderkrankengeld bekommt, also Kinderkrankengeld ist ja im Prinzip, wenn ich selber krank bin, bekomme ich erstmal eine Lohnvorzahlung vom Arbeitgeber. Ähm, wenn mein Kind aber krank ist und ich zu Hause bleibe und nicht zur Arbeit gehe, bekomme ich keine Lohnvorzahlung, sondern von der Krankenkasse eben das Kinderkrankengeld. Und dieses stellt wiederum Einkünfte dar, das wird zwar nicht direkt versteuert, aber es unterliegt dem sogenannten Progressionsvorbehalt. Das funktioniert so, dass man eben sein Einkommen hat, dieses Kinderkrankengeld drauf rechnet und somit den Steuersatz erhöht. Dann das Kinderkrankengeld wieder abzieht, aber es hat im Prinzip den Steuersatz erhöht für dein normales Einkommen. Und das muss man halt beachten. Und dieses Kinderkrankengeld führt eben auch zur Pflicht, also zur Abgabepflicht einer Einkommensteuererklärung, wenn es mehr als 410 Euro im Jahr betragen hat. Das trifft aber nicht nur auf Kinderkrankengeld zu, sondern auch zum Beispiel für Elterngeld oder Mutterschaftsgeld ist das zu beachten. Zum Elterngeld hier an dieser Stelle ein kleiner Einschub, weil ich das tatsächlich schon gefragt wurde, ob auch selbstständige Elterngeld beantragen können. Ja, können sie und macht es auch bitte ganz unbedingt. Das Elterngeld kann zwischen 300 und 1800 Euro monatlich betragen. Jedoch werden eigene Einkünfte darauf angerechnet, aber wenn man wirklich sich die Zeit nimmt sozusagen und weniger arbeitet, dann kann man eben auch das Elterngeld beantragen und das eben einfach in Anspruch nehmen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall gut, dass man nach dem Start halt belohnt wird, wenn man auf sein Kind im Prinzip ja, ja, sein Kind erzieht. Und äh, dann sollte man das Geld, was man natürlich dafür bekommt, mitnehmen. <lacht> Da sind ja ganz viele Informationen für Eltern, die echt wertvoll sind. Und jetzt hatten wir ja die Perspektive einmal aus der elterlichen Sicht. Wie ist das denn jetzt so aus der, aus der, kind, aus der Sicht des Kindes? Also müssen Kinder auch Steuern zahlen? Und wenn ja, wie, für was und was müssen die Eltern da berücksichtigen? Genau, ganz grundsätzlich können Kinder auch einkommenssteuerpflichtig
1: sein, denn gesetzlich geregelt ist, dass alle natürlichen Personen mit Wohnsitz im Inland unbeschränkt einkommenssteuerpflichtig sind, sofern denn überhaupt Einkünfte vorhanden sind. Da fragt man sich jetzt, was soll mein Kind überhaupt für Einkünfte haben? Ja, das geht tatsächlich, zum Beispiel aus Kapitalvermögen, das bedeutet seines Zinsen aus dem Sparbuch oder Bausparvertrag, was die Eltern vielleicht angelegt haben für das Kind, oder Dividenden aus Aktien, sofern die Eltern das im Namen der Kinder angelegt haben, sind die daraus ja zufließenden Einkünfte, also Zinsen, Dividenden, Ausschüttung, alles mögliche auch den Kindern zuzurechnen und ganz grundsätzlich von den Kindern zu versteuern. Aber keine Panik, das klingt jetzt, glaube ich, schlimmer als es ist. Ähm, denn es gibt einen sogenannten Sparer-Pauschbetrag, beziehungsweise bei der Bank kann man einen Freistellungsauftrag einrichten, der beträgt derzeit 801 Euro im Jahr. Das heißt, erst darüber hinaus werden äh, Steuern festgesetzt auf Zinsen. Es kann passieren, dass man zum Beispiel diesen Freistellungsauftrag vergessen hat oder ja wie auch immer, bei der einen Bank ist er vielleicht ausgeschöpft, bei der anderen nicht und die Bank behält dann Kapitalertragsteuer ein. Das ist natürlich irgendwie doof, man kriegt schon nicht so viele Zinsen und dann muss man dann auch noch Steuern zahlen. Die kann man sich aber tatsächlich vom Finanzamt wieder zurückholen mit der laufenden oder mit der jährlichen Steuererklärung. Wenn ähm, die Einkünfte insgesamt, nämlich den sogenannten Grundfreibetrag, der beträgt ca. 10.000 Euro, nicht übersteigen, denn erst wenn dieser Grundfreibetrag pro Person, also pro Kind sozusagen, überschritten ist, dann würden überhaupt erst Steuern anfallen. Ähm, genau, hier muss man jedoch beachten, dass die Einkünfte, also sämtliche Einkünfte des Kindes zusammengerechnet werden. Also nicht nur Zinsen, sondern eben alles, was das Kind in dem Jahr so, sagen wir mal, verdient hat, ähm, wird dann zusammengerechnet und wenn man da noch unter diesen knapp 10.000 Euro ist, dann kann man sich eigentlich alle einbehaltenen Kapitalertragsteuern vom Finanzamt wieder zurückholen.
0: Das hört sich doch erstmal gut an. Und ähm, was muss, also was müssen die Eltern denn dafür machen,
1: um das zurückzuholen? Muss für das Kind eine eigene Einkommensteuererklärung erstellt werden. Das können die Eltern auch nicht in ihrer Steuererklärung selbst angeben. Da muss wirklich das Kind eine Steuererklärung erstellen, wie man das so kennt. Es gibt halt immer diesen Hauptvordruck, der besteht ja so aus hauptsächlich aus diesen ganzen allgemeinen Angaben und dann für die Kapitalerträge gibt es eine sogenannte Anlage-Cup. Da werden alle Zinsen und sonstigen Kapitalerträge eingetragen und die einbehaltene Steuer... Und da kommt eine Summe X raus
0: und dann wird das hoffentlich zurückerstattet. Mhm. Ja, und das gilt ja für die Kinder, soweit ich ja weiß, Sie sind ja ab der Geburt, sobald ja die Geburtsurkunde vorliegt. Und das geht ja dann ans Finanzamt, die kriegen die ja im Prinzip dann direkt Post, wo die äh, Steuernummer mitgeteilt wird. Das heißt, das gilt ja direkt ab Geburt letztendlich. Genau, genau also
1: ganz grundsätzlich kann man halt abgeburtsteuerpflichtig äh, sein, beziehungsweise ist mhm. man abgeburtsteuerpflichtig. Und jedes ähm, Kind in Deutschland und auch jeder eigentlich in Deutschland gemeldete Mensch bekommt eine sogenannte Steueridentifikationsnummer. Die ist auch einmalig und die trägt man auch sein Leben lang mit sich rum. Ähm, und für die Steuernummer müsste man sich tatsächlich explizit bei seinem Finanzamt, wo man wohnt, also in Hamburg gibt es ja zum Beispiel mehrere, aber in der Regel gibt es immer ein Finanzamt für den Kreis, ähm, dort melden und dann würde man erst eine Steuernummer zugewiesen bekommen.
0: Okay, und jetzt kann ja Kinder nicht nur selbstständig Einkünfte halt haben, indem sie, also es gibt ja verschiedene Einkommensarten, ja, Genau. vielleicht kannst du da mal ganz kurz was sagen, welche Einkommensarten es da gibt, also wo, wo ja, also die auch Kinder betreffen können.
1: Ähm, ganz grundsätzlich äh, gibt es ja die Einkünfte aus ja nicht-selbstständiger Arbeit oder selbstständiger Arbeit. Das trifft auf Kinder, denke ich, eher nicht zu. Ähm, aber was Kinder betreffen könnte, wäre zum Beispiel das Kapitalvermögen. Also Zinsen, Ausschüttungen, alles, was aus der Richtung kommt. Ähm, was ganz grundsätzlich auch möglich wäre, sind die Einkünfte aus Vermietungen und Verpachtungen, Wenn äh, Kinder zum Beispiel auch an einer ähm, einem, einem Vermietungsobjekt beteiligt sind, ähm, ja, das ist eigentlich so das, was die Kinder betrifft. Ich denke, die anderen Einkommensarten sind für die Kinder eher nicht relevant.
0: Wahrscheinlich dann eher, wenn sie älter werden und einen Nebenjob oder irgendwas. Ähm, genau, ähm, genau, ja. Nebenjob,
1: also alles, was man so irgendwie als Angestelltenverhältnis bekommt, nennt sich nicht selbstständige Arbeit. Und das wird dann halt in der Regel auch über die Lohnabrechnung ja versteuert. Oder bei diesen 450 Euro-Jobs zahlt man ja um dann auch gar nicht die Steuern. Also von daher, das wäre dann mhm. auch raus.
0: Ja, dann haben wir jetzt ja auf, die ein, auf der einen Seite äh, die Einkünfte, aber dann kriegen ja Kinder gerade zur Geburt, zum, zum Geburtstag oder Weihnachten, Ostern und so weiter ja auch Geldgeschenke in der Regel. Was ist denn damit eigentlich? Also es gibt ja auch die Schenkungssteuer in Deutschland. Was heißt das denn für Kinder äh, und vor allen Dingen für diejenigen, die etwas schenken wollen? Genau, also
1: Schenkungen unterliegen ganz grundsätzlich äh, immer der Schenkungssteuer. Ähm, aber das ist jetzt auch nicht so wild, denn nicht jedes Geburtstagsgeschenk oder Taschengeld oder was auch immer ähm, wird direkt der Schenkungssteuer unterworfen, ähm, sondern es gibt sogenannte Gelegenheitsgeschenke und die sind von der Steuer freigestellt. Spannend wird es erst bei, äh, bei der Schenkung von größeren Geldsummen oder wenn auch Immobilien dabei sind, denn für die Schenkung von Eltern an Kinder gibt es einen Freibetrag in Höhe von 400.000 Euro. Das klingt jetzt erstmal super viel, allerdings wird pro Schenkung immer in einem Zeitraum zurückgeblickt von 10 Jahren. Und in diesen 10 Jahren dürfen diese 400.000 nicht überschritten worden sein. Das heißt, wenn es zum Beispiel mehrere Geldschenkungen gab. Oder wenn eine Immobilie übertragen wurde, dann kommt man doch sehr schnell auf diese 400.000 Euro. Und auch zu beachten ist, dass nicht nur Schenkungen damit reinzählen, sondern auch Erbschaften. Also da muss man schon diese 400.000 vielleicht ein bisschen im Blick haben. Alles, was da drunter liegt, wird nicht versteuert. Aber sobald man diese 400.000 überschreitet, und da werden, wie gesagt, Schenkungen und Erbschaften auch zusammengerechnet innerhalb der letzten zehn Jahre, fällt halt auch Schenkung bzw. Erbschaftssteuer an. Und je nach Höhe der Schenkung, da gibt es so gestaffelte Steuersätze, sind das eben auch 7 bis zu 30% Prozent Steuern, die dann anfallen können. Also Obacht bei Schenkungen. Okay,
0: aber zusammengefasst heißt das so, Geburtstagsgeschenke mal 25 Euro hier, mal 50 Euro da oder auch mehr von Oma, Opa und so weiter sind da jetzt ausgenommen.
1: Genau, das ist da ausgenommen. Also wie gesagt, Gelegenheitsgeschenke sind ganz grundsätzlich steuerfrei, ähm, alles, was irgendwie außergewöhnlich ist, sei es äh, in, von der Höhe her oder eben ja, abseits vom Geburtstag und so weiter, ähm, muss man eben schauen, dass man diesen Betrag nicht übersteigt. Und ja, alles andere, da braucht man sich eigentlich erstmal keine Gedanken machen. Aber sollten wirklich größere Summen übertragen werden, dann muss man schon ein bisschen aufpassen.
0: Okay, und was müssen die Eltern da beachten? Also findet das Finanzamt das selber raus? Muss man das melden oder wie ist das? Also gerade
1: bei Grundstücken, Immobilien, da findet das Finanzamt das auch sehr leicht selber raus. Das wird ja auch gemeldet, beziehungsweise der Notar hat auch eine Meldepflicht, bei dem die Grundstücksübertragung vorgenommen wird. Bei Geldbeträgen, ja, kommt es darauf an, das Finanzamt hat jetzt ja natürlich nicht Einsicht in alle unsere Bankkotten oder auch in, ja, wenn wir Bargeld verschenken, das bekommen die natürlich so nicht mit, es kann aber durchaus sein, dass da mal jemand drüber stolpert, sei es, weil man eben doch mal einen Kontoauszug beim Finanzamt einreicht oder ähm, ja, weil einfach irgendeiner der Beteiligten das meldet oder irgendjemand, der das vielleicht mitbekommen hat. Also sollte man wirklich höhere Geld zum Verschenken, sollte man es auch definitiv melden.
0: Okay, das gilt dann natürlich nicht nur für die Eltern, sondern ähm, ich vermute es mal, bei Oma, Oberst, Tanten, Onkel sind die Freibeträge einfach ein bisschen anders. Wo kann man das denn grundsätzlich auch nachlesen? Also...
1: Genau, also ähm, es gibt unterschiedliche Steuerklassen in der Erbschaft und Schenkungssteuer. Das ist äh, alles geregelt im Erbschaft und Schenkungssteuergesetz. Und je nach Steuerklasse sind die Freibeträge halt unterschiedlich. Also von Eltern an Kinder beträgt das 400.000. Es gibt natürlich einen anderen Freibetrag von Onkel, Tante an Kinder oder von Großeltern an Kinder, äh, Enkelkinder dann in dem Fall. Ähm, genau, das müsste man dann im ja, speziellen Fall
0: einfach nachlesen im Erbschaftssteuergesetz. Okay, Gerne, vielen Dank für diese total wichtigen Informationen. Jetzt ähm, ja, ist jetzt die Frage, ähm, was nehmen wir da insgesamt jetzt draus ähm, mit? Erstmal ja, würde ich gerne festhalten wollen, dass ja das jetzt hier keine Steuerberatung im eigentlichen Sinn ist, sondern wir mal die wichtigsten Fragen, die diese Eltern bewegen, heute ähm, beantworten wollten. Und da würde ich dich mal so zum Abschluss bitten, mal so aus deiner Perspektive als Steuerberaterin und mit deiner Erfahrung, die du so hast, weil so die drei wichtigsten Tipps an Eltern äh, mal zusammenzufassen.
1: Ja, genau. Also Achtung ist auf jeden Fall immer geboten bei eigenen Einkünften des Kindes. Also da muss man schon schauen, wenn es tatsächlich Zinserträge gibt, dass unter oben Steuer entweder direkt einbehalten wird oder dass sogar eine Steuererklärung abzugeben ist. Das wissen viele nicht und da muss man wirklich drauf achten. Als zweiter Punkt finde ich ganz wichtig, ähm, Elterngeld zu beantragen, egal ob du Angestellter bist oder selbstständig, guck einfach, dass du sozusagen, wenn du vom Staat schon belohnt wirst dafür, dass du dir die Zeit nimmst, dann beantrage einfach das Elterngeld und ähm, ja, nutze es aus und ja, genau. Und als letzten ganz wichtigen Punkt, äh, auch opa bei schenkungen Wie schon gesagt, der Freibetrag beträgt von Eltern und Kindern zwar 400.000 Euro, aber man muss halt wirklich schauen, was man in einem Zeitraum von zehn Jahren macht, dass man das einfach so ein bisschen im Blick behält. Und ja, wenn ihr irgendwie Fragen habt oder euch irgendwas unklar ist, wendet euch auf jeden Fall dann an euren Steuerberater oder auch an den Lohnsteuerhilfeverein. Die können euch da auf jeden Fall weiterhelfen.
0: Juliane? Vielen Dank für die heutige Podcast-Folge und wir hören uns in Zukunft sicherlich nochmal wieder. Ja, vielen Dank.
1: Vielen Dank.